0: Ahí. Hoy nos vemos de milagro porque me marcho ya. Pero tranquilidad que a los mandos se queda Mimizuku, que me ha prometido que tiene un soyu de estos buenos, buenos, buenos de verdad. Pasa, siéntate, que lo de hoy te aseguro que merece la pena. Uy, que se me estaba olvidando. Que suene la música. Hola gente, bienvenidos de nuevo a Lizakaya. Hoy les saluda a Mimizuku, que le he robado el espacio a Kitsune como anfitriona para poner, estar con ustedes un ratico y compartir algo que a mí me hace mucha ilusión, que son unas recopilaciones de cuentos tradicionales coreanos. Digo una recopilación porque hay muchísimas antologías de cuentos tradicionales coreanos en el mercado. Diferentes editoriales, en español, en inglés, en, en coreano con traducciones al inglés inmediatamente. Y bueno, yo disfruto mucho leyendo estas pequeñas historias porque me permiten conocer la cultura coreana, me permiten conocer los valores que se transmiten de generación en generación en Corea. Y pensé interesante y divertido pues, compartir algunas de esas historias con ustedes. Son historias muy cortitas, a veces divertidas, a veces se pierden cosas en la traducción, como es normal. Pero yo creo que lo vamos a pasar muy bien y nos vamos a divertir muchísimo viendo exactamente otra cara de la manera como la cultura coreana y, la, y la, el sentimiento cultural de generacional se va creando. Las historias eh, están principalmente protagonizadas por nuestros amigos los animales, si bien es cierto que existen muchísimas historias de personas, yo dentro de, de lo que he leído, la mayoría de las historias que están representadas por animales tienen un carácter de enseñanza moral y las que están representadas por seres humanos te suelen enseñar eh, qué no hacer, también una moraleja, pero no es un cómo actuar, sino qué no hacer. Sin mucho más, vamos a meternos a ello porque bueno, traigo unos cuantos y, y a ver qué les parece. Vamos a empezar con una historia muy divertida que se llama El zorro, que es el rey de los animales. Y nuestros protagonistas son dos de los animales que están más representados en estos cuentos, que son el zorro y el tigre. Cuenta la historia que un día en el bosque iba caminando un zorro y de repente se le aparece un tigre. El zorro estaba asustadísimo, ver, es un tigre, obviamente, pero siendo el zorro se le para al frente y le dice ¿No estás asustado de verme? Yo soy el rey de los animales. El tigre, bueno, prácticamente se rió y le dijo, mira, na, no te creo. El zorro, que no era tonto, porque si no, no fuese zorro, va y le dice, vale, pues sígueme para que, te, para que lo veas. Claro, el zorro empezó a caminar y detrás de él caminaba el tigre. Y mientras avanzaba, el tigre veía cómo el zorro, al aproximarse, el resto de los animales se quitaban del medio. Y el tigre, que en ese momento no debía estar particularmente brillante en sus capacidades deductivas, decidió que efectivamente el zorro le estaba diciendo la verdad, que era el rey de los animales. Es una historia muy cortita, es una historia muy divertida, pero te presentan dos características básicas de lo que se debe evitar, ¿no? La primera, el zorro. El zorro como la imagen del ser astuto, del ser engañoso, dado al engaño, que se quita de situaciones engañando a los demás. Y luego tenemos al tigre, que es muy grande y muy fiero, pero puede caer exactamente igual como los demás en la mente y, y en la manipulación de alguien más astuto que él. Es una, es una fábula muy, muy clara y nosotros tenemos sus contraspartes en, en español y en inglés respecto de cuidarse de quienes actúan de manera astuta para librarse de cosas, ¿no? O sea, te enseñan que el zorro, una persona que es como un zorro, es una persona astuta, que se da al engaño... Y que inclusive los más grandes pueden caer ante el más pequeño. Es lo que los americanos llaman un cautionary tale, un cuento para tener en cuenta. También tenemos un personaje que para mí resulta un poco contradictorio porque el tigre, a pesar de que es venerado en Corea y es un animal que representa a Corea mucho más que al resto de países asiáticos, generalmente, y veremos a través de estas historias que traigo hoy, se utiliza como una figura quizás risueña, un poco tonta, eh, no con todas las luces, fiero, no le quitan su capacidad de fiereza, pero más buena chorro eh, es curioso porque estudiando un poco esto a raíz de estas las recopilaciones me encuentro con que la figura se utiliza a propósito así por los escritores porque en un momento determinado especialmente cuando Corea estaba muchísimo menos desarrollada estemos hablando ya 1300, 1400 más o menos 1600 son algunos de estos cuentos los tigres eran abundantes, paseaban por toda Corea. Entonces eran comúnmente vistos por los, por los seres humanos, por los, en las poblaciones, en los, por los coreanos, en la gente, en las villas. Y eso hizo que se desmitificara un poco la idea del tigre. Le seguían teniendo miedo. ¿no? Nos, vamos a ver, aquí a nosotros cualquiera se nos planta un tigre al frente y tela. Pero lo desmitifica y lo convierte en el protagonista gracioso de historias a través de las cuales enseñarles a los niños determinadas cosas actuaciones, como determinadas cuestiones. Otra historia que involucra estos tigres y que tiene este matiz es una historia que involucra un tigre que caminando un día por el bosque pues tenía hambre, normal caminata, el calor en Corea mediados de julio, madre mía y se encontró con un erizo los erizos sabemos que son las cositas muy bonitas cuando se molestan o cuando están en peligro pues sacan las púas y en este caso, el tigre, como tenía hambre, pues intentó morder el erizo. ¿Y el erizo qué hizo? Lo pilló con sus púas. El tigre soltó el erizo inmediatamente del dolor y se quedó sin comer, pero seguía teniendo hambre. Así que siguió caminando por el bosque y se consiguió frente a un castaño. Los castaños estaban en momentos de fruto y alrededor de él tenían un montón de castañas. La castaña, que se parecía mucho a la figura del erizo... El tigre decidió, en vez de morderla, y ya dado que había sido el único animal que había podido herir al, al fiero tigre, inclinarse ante ella. Una vez que se inclinó, se paró y se fue. Sin comer. Es una historia muy cortita. Y tú dirás, ¿y qué moraleja tiene esto? Pues la moraleja es... Una que nosotros eh, embebemos dentro de una frase. No juzgues al libro por su, por su cubierta. Para ellos, esta historia se enseña que tienes que juzgar a cada uno por quienes son. No por lo que te ha sucedido antes, no por quien, quienes crees que sean. Hago un inciso para que nos entendamos un poco. Si, nadie, si la gente no lo ha visto, las castañas, cuando se encuentran con la concha cerca del castaño, son... Unas bolitas de madera que tienen pinchitos de madera. Los pinchos de madera no son ni remotamente como los pinchos del erizo, pero visualmente se asemeja a un erizo en posición de defensa. Por eso el tigre lo confunde. Entonces, claro, esta historia lo que nos viene a decir es, oye, mira, sí, hay dos cosas que se pueden parecer, pero son completamente diferentes, porque el erizo te atacó, a pesar de que es todo dulce y tal, pero este que es de madera, inanimado, que podrías haber comido y saciado tu hambre, porque pensaste que era igual que el otro, no lo atacaste, te quedaste sin la recompensa. No malinterpretes ni juzgues a la gente porque puede aparecerse alguien que ya te haya herido o que alguna vez en tu pasado te haya causado dolor. Y me parece muy bonito, me parece una historia muy bonita de no perderla, la, primero de no juzgar a la gente por la apariencia, y segundo, de no perder la posibilidad, de, el beneficio por eh, el miedo a tener una consecuencia que ya tuviste antes. Es claro, ¿no? se utilizan la, las fábulas para eso, para enseñar a los niños a transmitir eso. Y como seguimos aquí, vamos a ver otra historia. También involucro con tigre. Parece que va de tigres, pero realmente elegí estos cuentos porque me, me gustaban los mensajes que tenía. Y este tigre y esta historia eh, no es una historia en donde el tigre hace algo, sino es una historia donde se demuestran las interacciones humanas y más allá de eso, la nobleza de determinadas circunstancias. En esta historia, otro amigo, otro amigo tigre iba caminando por el bosque y se topó con un leñador que estaba cortando leña. El leñador estaba asustado porque pensaba que el tigre se lo iba a comer. Así que intentando zafarse de su destino, le dice al tigre, tú eres mi hermano, has fallecido hace muchos años y ahora has renacido como tigre. Y tanta era la convicción con la que le estaba diciendo el leñador esto al tigre, que el tigre le creyó y le dejó ir. Y de repente en casa del leñador dos veces a la semana aparecía un gran jabalí muerto para que la familia del leñador pudiera comer. Nota intermedia, la carne en Corea en ese momento, la, los alimentos de carne, necesitabas dinero. No tenías acceso a la comida, con lo cual esas dos piezas de jabalí significaban muchísimo para esa familia. Pasado un tiempo con esta dinámica, la madre del leñador enferma y el tigre que sigue llevando el jabalí dos veces por semana, ve que la madre enferma y la madre fallece. Este tigre, que le había creído a la convicción de que era el hermano del leñador, entendió que había fallecido su madre. Así que dejó de llevar el jabalí, pero más allá de eso, fue tanta la tristeza que durante varios días no comió y finalmente falleció junto a su madre. En esta historia se plantean un montón de cosas desde mi interpretación personal, esto puede ser la interpretación de los demás también, pero que a mí particularmente me llevan a ver cómo intentan darle un carácter noble a los animales que quizás no tenga el hombre, porque convengamos, el hombre es aquí el quien engaña, ¿no? Y quien finalmente es, por sus acciones, la consecuencia es la, el, la muerte del tigre. Y es ese concepto ¿no? del tigre que, no siendo humano, cree que es humano y cuida a su familia. Eso está relacionado con uno de los principales valores de la cultura coreana. Sé que también en Asia, en, en China y en Japón, no sé acá, hasta qué punto, pero sí sé que en Corea es bastante, está bastante intrínseca dentro de la, de la cultura coreana, que es la piedad filial. Y este es un tema que a mí me ha llamado la atención en Corea desde el principio, porque está tan arraigado en, en la cultura que ya no se trata de aprender y de respetar a tus mayores, que de eso va la, la piedad filial, sino el concepto de hacer todo, vivir tu vida para honrar y respetar a los mayores. Si están interesados, es el, en coreano, este concepto de piedad, piedad filial se dice yo-do. Y hay un una frase que representa lo que ellos creen que es este hígado, es la hierba crece verde en la roca si la piedad filial es máxima ¿qué viene a significar esta frase? pues algo tan básico como si hay piedad filial respeto genuino los dioses estarán tan satisfechos que harán que lo imposible se haga realidad hasta esta profundidad llega a este concepto, que solamente satisfaces a los dioses si eres realmente, si tienes un respeto genuino y vas a cumplir y vas a tener todo lo que deseas por ese respeto genuino. Y es tanto, es en de piedad filial, que la gente que estudia coreano probablemente esto lo sabe y los que no pues les comento que cuando tú estudias coreano lo primero que te dicen es que hay dos formas de hablar. Una forma formal y una forma informal. Y no es una cuestión, quizás como en el español de academia, que bueno tienes que utilizar determinados lenguajes, no es un tema de lenguaje técnicos ni nada por el estilo. Es que en el día a día de tu vida hay dos formas de hablar. La forma informal, que es la que hablas con la gente que es transversal a ti o inferior a ti, porque hay un informal normal, entre comillas, y un informal casual, eh, muy muy informal entre amigos, entre parejas en... y luego hay otra capa que es el coreano formal y este coreano formal se utiliza para gente que está por encima de ti, por encima de ti en edad, por encima de ti en estatus social, por encima de ti en eh, estatus laboral, que son tus jefes, que, son, que es una persona mayor, y es imperativo del coreano que cuando tú hables con una persona que sabes que es mayor que tú utilices este lenguaje formal ¿por qué? porque es la manera que ellos tienen de presentar respeto a sus ancestros si lo quieres ver de una manera un poco más gráfica cuando veáis series coreanas cuando estén bebiendo cuando estén en alguna taberna como la nuestra a un beijing fíjense en los personajes y en las posiciones en las que están y fíjense cómo sirven la comida y sobre todo cómo beben porque esto es una cosa que yo precisamente por esas imágenes fui buscando y hay una costumbre que es que si la persona que está frente a ti es mayor nunca te sirve a ti, en la mesa siempre se sirve del, del más mayor al más menor y generalmente siempre de derecha a e izquierda. Depende de cómo esté la mesa situada. Pero lo que es vital es que el menor de la mesa, con independencia de cuántas personas haya, tiene que servir al mayor. Y además, cuando va a beber su copa, tiene que taparse la boca y no permitir que la persona que sea mayor que él lo vea beber. Las razones, los motivos, cómo nació todo esto... No lo tengo claro. Sería una cuestión para estudiar y quizás a lo mejor hablar de, de, en, otro, en otro momento. Pero es muy curioso ver inclusive en series que no tienen que ser históricas, que son actuales, ni, ni son de fantasía, estas actitudes. Porque al fin y al cabo esta, esto que nos entra por los ojos es lo que se repite allí, es la, es la naturaleza, ¿no? es la sociedad. Y viene desde este principio de piedad filial. Se le enseña a los niños a través de historias como esta y a través de las acciones que se producen en determinadas historias que no necesariamente tengan que, que ser específicamente de piedad filial, pero que siempre están resaltándola. Quizás se puede estar hablando de una historia de por qué el mar es salado, que lo veremos porque es una historia muy bonita, pero tiene metido allí la piedad filial en un momento determinado de la historia. O qué sucede cuando faltas el respeto a una persona mayor. Que también sucede en otra historia, con otra moraleja, pero que también está metido allí. Entonces es un concepto que a mí me llama muchísimo la atención porque desde el punto de vista occidental siempre lo hemos visto en principio como algo súper exagerado, como padres helicóptero, como madres dragón, eh, que están siempre encima de los hijos, que están siempre encima de, de, de todo y realmente es más profundo que eso, es una cuestión cultural, es una cuestión de relacionarse intrafamiliarmente, intracomunitariamente y hasta qué punto marca eso la vida de la gente, hasta qué punto hay esas guerras o no, hay ese, esa separación, esa independencia o no y es muy interesante, es muy interesante y... Y por esto es que me gustan tanto los cuentos de las fábulas porque lo ves, te permite ver eso, ¿no? Te permite ver esas pequeños matices, esas pequeñas pinceladas de lo que es algo más profundo que son los valores de una sociedad. Y desde el mundo animal vamos a ver cómo se transmiten esos valores a través de eh, historias sobre personas. Estas historias también tienen un gran componente moralista... ...de transmisión de directrices, de guías morales... ...necesarias para que ellos puedan desarrollarse como una sociedad. La primera historia nos lleva a un pueblo remoto... ...en donde vivían dos hermanos. El hermano mayor era muy avaricioso y el hermano menor era muy amable... Eh, cuando fallecieron sus padres, el hermano mayor se quedó con todo el dinero. Una cuestión que, lamentablemente, todavía actualmente este tipo de disputas cuando fallecen los padres se dan. ¿no? El hermano menor se vio forzado entonces a eh, convertirse en un comerciante y vendía sal. Y en uno de estos viajes de venta, se encontró que le cayó la noche y todavía no había regresado a la villa porque estaba en la montaña y lo pilló en la montaña, así que se quedó a dormir, se cayó en un cementerio. Y mientras estaba durmiendo, lo despertó un sonido muy raro. Cuando se paró a investigar qué era, vio como un zorro estaba escarbando una tumba en el cementerio y eh, sacó el cráneo que estaba enterrado y se lo intentaba poner en la cabeza. Y cuando lo logró dio tres vueltas y se convirtió en una señora mayor, en una anciana. El hermano menor se quedó un poco, bueno, ¿qué pasa aquí? Cuidado, ¿qué, qué es esto? Así que decidió seguir a la señora, al zorro transformado en mujer anciana a la villa y vio cómo eh, tocaba la puerta de lo que era obviamente la familia de la anciana que creía que la anciana había regresado y que era una persona de verdad. El hermano menor, cuando se dio cuenta que la verdadera intención del zorro era matar a esta familia, pues rápidamente actuó, agarró un palo y le pegó un golpe a esta figura en la cabeza. Por supuesto, esto supuso que toda la familia se viniera encima y el drama y todo lo demás, vamos a ver. Pero una vez que la señora estaba en el suelo, de repente se vuelve a convertir en un zorro y la gente del pueblo y, y esta familia se dio cuenta de que realmente le habían salvado y les dio una cantidad de dinero muy importante. A todas estas, el hermano mayor, que había estado viendo absolutamente todo lo que pasaba, pues dijo, yo también quiero ese dinero, porque si él se lo dan, que no lo dan a mí también. Y justamente pasaba frente a él una señora mayor y no hizo más que agarrar el primer palo que consiguió en la calle y le metió un golpe en la cabeza matándola. ¿Qué pasa? Esta señora no era un zorro, esta señora era una señora que estaba en la calle simplemente paseando. Así que la familia de la señora agarró a la hermana mayor y la cunda le cayó a golpes. El hermano mayor obviamente perdió todo. Y el hermano menor, viendo el estado en el que estaba su hermano mayor, agarró, se lo llevó a su casa y lo cuidó de nuevo hasta que estuvo sano. Esta es la historia. La historia termina allí. No sé si, si lo había comentado antes, pero si no lo comento ahora. Eh, me he encontrado con que los cuentos en Asia no necesariamente tienen el, la misma necesidad del final bonito con lacito que tenemos nosotros en el occidente. Pero eso no significa que no tenga un final. La historia tiene un final y este es el final. ¿Qué tenemos en esta historia? Tenemos la avaricia, tenemos la ayuda, tenemos las consecuencias de ser avaricioso, de no tener el respeto mínimo por la realidad, simplemente por la búsqueda del dinero y tenemos el lado contrario, la bondad y el ponerse en peligro y el exponerse a, a ser tratado mal por la sociedad por hacer el bien hasta que la sociedad se da cuenta que realmente lo que estabas era haciendo el bien y te recompensa. La idea del sacrificio, el sacrificio más allá de la recompensa. Lo cual, si vamos viendo y vamos hilando con el resto de cuestiones que hemos estado hablando, se parece mucho a nuestros valores, pero hasta qué punto lo llevan, hasta qué punto nosotros lo llevamos, hasta qué punto se ha solidificado eso como una creencia en nuestras culturas, ya es otro tema de debate. Pero en este caso es muy sencillo. Haz bien sin importar las consecuencias que te pueda traer para tu persona y serás recompensado. Haz mal y sin importar las consecuencias que tengas o la intención que tú tengas, terminarás mal. Este también es el motivo de la otra historia que curiosamente se parece muchísimo, que es también un recurso ¿no? la de la repetición para encajar el, el mensaje. Porque la otra historia nos lleva a la vida de dos hermanos, niños, que quedan huérfanos y se ven obligados a mendigar por las calles. El hermano mayor era muy avaricioso y siempre quería tener más. Y el hermano menor era un niño tranquilo que hacía lo que le decían. Un día el hermano mayor vio que estaban en, en el camino, había una encrucijada, hacia una villa de casas muy grandes y muy ostentosas, y es una villa de casas pequeñas. El hermano mayor, queriendo llevarse la mayor cantidad de comida posible, pues le dice al hermano menor, vete tú a la villa de las casas pequeñas, y yo me llevo a la villa de las casas grandes. En la villa de las casas grandes, resulta que el día que el hermano mayor fue, Estaban todos enfermos, así que a pesar de que tocaba y tocaba la puerta, nadie le abría y nadie le daba comida. Mientras que el hermano menor, que no dijo nada, que hizo lo que se le, lo que se le dijo, fue a la villa de las casas pequeñas y ese día estaban de celebración. Había una fiesta en cada casa. Esa fiesta, llamada yanchin es una fiesta que se celebra bien para agasajar a alguien que viene a tu casa como invitado o alguien que se va. Y es una fiesta muy importante porque es una fiesta que involucra comida y que involucra el, la consumición de carne. Volvemos a lo mismo. Eh, en ese momento el consumir carne de vaca, de cerdo, de jabalí era muy costoso, con lo cual era una gran celebración. Y como este niño fue y estaban de celebración, Todas las casas le dieron comida, así que no solamente comió bien, sino que regresó con un montón de comida. El hermano menor, cuando vio esto, se molestó, se molestó muchísimo y le dijo, pues mañana tú irás a la villa de las casas grandes y yo iré a la villa de las casas pequeñas. ¿Qué pasa? Vino el día siguiente, el hermano mayor fue a la villa de las casas pequeñas, pero como la fiesta había sido el día anterior y habían gastado tanto en ese agasajo, hoy ya no tenían comida para dar. Mientras que el hermano pequeño fue a la, a la villa de las casas grandes y como el día anterior habían estado tan cansados y tan enfermos, el día que fue decidieron hacer grandes cantidades de comida para volver a recuperarse, volver a recuperar la energía. Así que nuevamente el hermano menor comió y pudo conseguir mucha comida mientras que el hermano mayor se quedó absolutamente sin nada. Volvemos otra vez al concepto de si tus intenciones son buenas, si tú sigues las reglas, si tú haces las cosas bien, tendrás recompensa. Si tú eres avaricioso, quieres ser más astuto que un zorro y quieres conseguir todo para ti, pues vas a conseguir lo contrario. Ese concepto en repetición en diferentes historias pues nos deja con el pensamiento de que como comunidad la sociedad coreana, y por lo menos así es mi visión, Intenta trabajar, intenta tener muy muy presente el tema comunitario. Trabaja por la comunidad, haz lo que se te dice, no rompas el esquema, no intentes hacer ambicioso y serás recompensado. No es distinto de lo que se puede ver en distintas culturas. Lo que pasa es que quizás en esto, si lo unes también al tema de la, la piedad filial que veníamos hablando, te vas creando un concepto, un poco de cómo se desarrolla realmente la vida en Corea o cómo se ha desarrollado la vida y bajo qué preceptos han querido inculcarle a la gente. Otra cosa es que la modernidad, la globalización, todo el tema de estar constantemente expuestos a influencias extranjeras puedan modificar eso, pero en el fondo, en lo, lo que es la base, en los cuentos que se le dicen a los niños, se le enseña es esto. Hay un cuento que es un poco fantasía, muy bonito, pero que vuelve de nuevo a machacar esos, esos valores. Y es eh, la historia de por qué el mar es salado. Esa historia lo que nos cuenta es que había una vez un pobre campesino que no tenía nada para comer. Así que fue al mercado y compró lo único que podía, un poquito de arroz. En el camino de vuelta a su casa se encontró que había un anciano que se había caído cargando un molino. Este granjero ayudó al anciano a levantarse, le ayudó a cargar el molino y se lo llevó a su casa y le ofreció lo único que tenía, un poco de arroz caliente. El anciano que quería agradecer la gentileza que había tenido el granjero le dijo, por tu amabilidad, te dejo mi molino. El granjero cuando vio el molino se quedó un poco estupefacto porque en su casa no había absolutamente nada que se pudiera moler con el molino. Así que simplemente empezó a darle la rueca al molino, empezó a darle, empezó a darle y dijo en voz alta, «Sería maravilloso si de este molino brotara arroz constantemente». Y no había terminado de decir las palabras cuando empezó a brotar el arroz. Y brotó y brotó el arroz constantemente, no se detenía. Ante la maravilla de lo que estaba pasando, siguió rotando el molino y dijo, «Sería maravilloso si de este molino salieran galletas de trigo». Y siguió girando el molino. Inmediatamente el molino empezó a sacar constantemente galletas de trigo. Ante tanta abundancia, este granjero lo que hizo fue compartir el arroz y las galletas de trigo que habían salido del molino. Por supuesto, esto implicó que todo el mundo en el pueblo y más allá, conociera de la existencia de este molino mágico que producía comida a petición. Ya quisiéramos nosotros, especialmente hoy en día, Tener eso, ¿no? Con la que nos estamos enfrentando. Pero bueno, se conoció la noticia por todas partes y esto obviamente atrajo a los amigos de los ¿no? Y un ladrón entró en su casa y se llevó el molino. Este ladrón agarró el molino, lo montó en un bote y se fue a alta mar. Y empezó a remar hasta que estaba muy, muy profundamente dentro del océano. En ese momento, uno de los principales productos y de los más caros que había en Corea era la sal. Tampoco es extraño, la sal ha sido siempre un condimento que se ha valorizado muy, muy caro a través de la historia. Tanto en Asia como en el Oriente, como en Europa, la sal siempre ha tenido altos precios. Y en este momento más tenían altos precios. Así que este, este ladrón, que quería convertirse en un ostentoso y portentoso señor, empezó a girar el molino. Y empezó a decir, sería maravilloso que de este molino pudiese salir sal. Y empezó a brotar sal continuamente. Y brotaba y brotaba sal y el ladrón seguía dándole y dándole al molino y seguía brotando sal y sin darse cuenta de que el peso de la sal estaba hundiendo el barco. Y siguió y siguió dándole y siguió y siguió dándole hasta que llegó un momento que el barco no pudo aguantar el peso y se hundió llevándose al molino y al ladrón al fondo del mar. Pero ¿qué pasa? Como seguía y seguía dándole, el molino siguió y siguió produciendo sal y siguió y siguió produciendo sal. Y esa es la historia de cómo el océano y el mar llegó a ser salado. Es una historia que a mí me gusta mucho porque me parece bonita, pero que también tiene muchos mensajes dentro de la historia. ¿no? El principal de ellos es, si ayudas, serás recompensado. Y eso no los dice cuando el granjero ayuda y le da la poca comida que le queda, al anciano segundo, siempre comparte tu abundancia con los demás el granjero que es el bueno, entre comillas de la historia, no hizo lo que hizo el ladrón que se quería quedar él con la sal para convertirse en rico, sino que el, tanto la sal, catando el arroz como las galletas de trigo, las compartió con sus vecinos que también estaban pasando hambre a pesar de que hagas cosas buenas y que seas recompensado cosas malas te pueden pasar en el momento en que te roban el molino y finalmente la avaricia te va a destruir y se va a llevar cualquier posibilidad de que tú obtengas nada bueno. el momento en que por seguir queriendo sacar sal, se, se hunde y muere el ladrón en el agua. Y volvemos otra vez a ver esas características de comunidad, esas características de... Eh, trabajo en equipo, de todo tiene un sentido de recompensa si se hace con respeto, si se hace con pasión si, y sobre todo si se hace de cara a ayudar a los demás. Mientras que si tú eres individualista, si tú lo que quieres es tu beneficio propio, pues olvídalo, vas a terminar mal. Pero si ayudas a los demás, inclusive tendrás, aunque sea por un breve momento, una recompensa. Esto también es quizás es el fondo detrás de la historia, una historia que es un poco famosa, la he escuchado en otra, de otras maneras, pero cuando la busqué, conseguí fue esta versión, que es La novia caracol de agua fresca. Y La novia caracol de agua fresca, el planteamiento básico es que no importa lo que pase, si eres bueno y trabajas, si eres responsable, vas a tener la recompensa que quieres. Y te cuenta la historia de un, de un granjero, que estando trabajando en el campo todo el día se preguntaba a sí mismo de esta manera, con todo lo que trabajo, ¿quién querrá vivir conmigo? Y alguien le contestó, yo viviré contigo. El granjero pensó que estaba alucinando porque tampoco veía que no hubiese nadie alrededor de él que le pudiera realmente haber contestado. Así que siguió trabajando, siguió trabajando y se volvió a preguntar de esta forma que yo trabajo, ¿quién, ¿con quién podré vivir? Y la voz volvió a decir... Yo viviré contigo. El granjero ya preocupado, que estaba alucinando, el pobre hombre ahí con el sol quizás, buscó y buscó y buscó y vio que la voz venía de una caracola de agua fresca que estaba en el suelo. Así que agarró esa caracola y se la llevó a casa. Y la dejó. Y al día siguiente fue a trabajar. Y se quedó la caracola en casa. Y cuando regresó a su casa a almorzar, se encontró con que alguien había preparado el almuerzo y lo tenía listo para comer. No pensó nada de ello, como tenía muchísima hambre, el pobre hombre estaba trabajando, como tenía muchísima hambre, se comió la comida y se fue de vuelta al campo. Al día siguiente volvió a pasar lo mismo. Fue a trabajar y cuando regresó al mediodía estaba hecha la comida. Ya estaba un poco más suspicaz si alguien había entrado en su casa, le había hecho la... Bueno, si alguien entra en su casa y le, ro... y le dejaba comida en vez de robar, pues que entra en mi casa. Yo lo haría. Pero bueno. Así que en vez de irse a trabajar por la tarde, él se escondió en la cocina. Y en el momento en que... Se esconde en la cocina, ve cómo de la caracola de agua fresca aparece una bella mujer que se pone a cocinarle la comida del día siguiente. El hombre, asombrado de la belleza, le pregunta ¿y tú qué haces aquí? Y ella le contesta, te dije que yo viviría contigo. Parece que no tiene lógica o parece que no tiene un cierre, pero la moraleja es básica. Si te esfuerzas, tienes una recompensa. Conseguirás a alguien que te quiera, conseguirás comida, conseguirás amor. Siempre y cuando te esfuerces por hacerlo. Son conceptos, de nuevo, básicos que nos inculcan a todos. Mm, me llama la atención de que yo estaba buscando dentro de estos cuentos de recopilatorio y, y de los cuentos folclóricos una diferencia entre, entre nosotros y ellos. Uno, un, ah, mira, nos diferenciamos con esto. O no tenemos las mismas... Eh, pensamientos respecto a lo otro y sin embargo lo que me he conseguido es que hay valores que son universales y que se transmiten poco a poco a través de cuentos que no tienen que ser los mismos en todas partes, que pueden cambiar sus personajes pero que en el fondo tienen la misma intención que es darnos una serie de valores que parecen ser universales, que de definitiva son universales. No es que parezcan, que es que en definitiva son universales. El trabajo en equipo, el trabajo furo, el esfuerzo, la recompensa, el sacrificio, la malavaricia, el no juzgar a las personas, el tener cuidado de quienes se acercan a ti diciéndote una cosa y te engañan para que puedas hacerlo. Vamos que estamos constantemente pensando que somos diferentes y en el fondo realmente somos iguales. Como somos bastantes iguales, también hay cuentos, historias que nos permiten conocer aspectos más mundanos de la vida del día a día de Corea, como es este último cuento que les traigo que se titula El tigre y el caqui seco. Y nos cuenta la historia de que en las montañas hay una pequeña población en donde vivía un tigre. Una noche de invierno, el tigre estaba hambriendo y se acercó al pueblo a encontrar comida. Llegó a una casa y se paró en sus afueras cuando escuchó que dentro de esa casa estaba llorando un niño. La madre, que intentaba calmar al niño, dijo, «Mira, un zorro va a venir y te va a comer». El niño no dejó de llorar. La madre intentó de nuevo y dijo, Mira, un oso, él vendrá a comerte. El niño no dejó de llorar. La madre le dijo, Mira, un tigre, el tigre da miedo, él vendrá y te va a comer. Aunque el niño le tuviese miedo al tigre, él siguió llorando y el tigre estaba decepcionado. La madre dijo, Mira, un kaki. Y el bebé dejó de llorar de repente. El tigre pensó, ¿Un kaki da más miedo que yo? El tigre estaba asustado. Él no quería que el kaki lo atacara. El tigre corrió y nunca más regresó al pueblo. ¿Qué tendría ese kaki, no? Porque tanto el niño inmediatamente dejó de llorar como el tigre salió corriendo despavorido por ello. Eh, realmente... Es una historia donde volvemos a ver a los tigres representados como animales que a pesar de ser fieros y que se le reconoce que, están, que son cosas para dar miedo, eh, pues realmente se doblegan y son nobles y a la mínima pues desaparecen. Esta historia la elegí porque habla de un kaki. El nombre en coreano es Gongjang, que es un kaki seco pelado y antiguamente en Corea, durante el invierno, no se podía conseguir fruta, no era posible, por lo que la falta de dulce obligaba a que la gente disfrutara del gongam. Hoy en día, este no es un, un dulce que utilice tanto la gente, no come tanto, pero durante las gran fiestas de Corea, como el Choyok, que es la acción de gracias, y el solda que es el nuevo año, es uno de los principales dulces. O sea que es un poco una vista dentro de la idea y la historia. Yo supongo que tiene que ver con el sabor del kaki, la razón por la cual el niño deja de llorar en el momento en que la madre le menciona que está allí y el tigre que desconoce lo que es, pues decide que si el niño no llora porque está el tigre ahí, pero llora porque el la cosa esta, el gotgan, está allí, pues el gotgan tiene que ser algo espantoso. Así que vemos quizás otra cara de, de la cultura coreana respecto de sus alimentos. Este es el último cuento que les he traído hoy en este pequeño recopilatorio que he elegido con diferentes cuestiones para hablar y discutir. Espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo haciéndolo, investigándolo y leyéndolo, que... Tengáis esa curiosidad de seguir buscando más cuentos e incorporarlos a, vuest a vuestra lectura. Y si les ha gustado y les gusta lo que hacemos aquí en la Isacaya pues saber darle al botoncito este que tenemos aquí al lado de seguir y para ver qué más cosas traemos ahora de aquí en adelante. Porque a lo mejor algún día nos ponemos a hablar de música o de literatura... Pero bueno, para saberlo tenéis que seguirnos. Que no quieren simplemente seguirnos, sino contactar con nosotros, lo podéis hacer a través de nuestras redes sociales, en Twitter a través de historias de una Isacaya, at Isacaya Podcast, en Instagram a través de historias de una izakaya, y si no queréis en un foro tan público, siempre nos pueden contactar a través de nuestro correo electrónico gmail.com Este podcast, como todos los anteriores, vamos a estar también, lo vamos a poder localizar a través de YouTube, dejar tus comentarios, decirme qué cuentos les ha parecido más divertido y cuál es su visión y qué moraleja les ha parecido de cada uno. Con eso, pues, los dejamos hasta la próxima. Un beso, Bye.